0: Quốc hội
1: với cử tri
2: Thưa quý vị và các bạn, một trong những vấn đề được bàn thảo tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội năm 2022 vừa được tổ chức giữa tháng 9, đó là đẩy mạnh cải cách thể chế hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ngay sau diễn đàn này, tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến lần đầu về dự án luật đất đai sửa đổi. Đây là dự án luật quan trọng, phức tạp, có tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, có mối quan hệ ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi chính sách. Do đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu việc sửa đổi luật đất đai phải tâm huyết trách nhiệm gấp bội so với các luật khác. Cử chi lên tiếng thưa quý vị và các bạn dự thảo luật đất đai sửa đổi hiện trong giai đoạn lấy ý kiến của nhân dân đây là dự án luật phức tạp có sức ảnh hưởng lớn nên nhiều quy định rất thu hút sự quan tâm của xã hội trong đó có quy định về giá đất thu hồi đất phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ý kiến về vấn đề này
3: theo phó giáo sư tiến sĩ Phan Trung Hiền trưởng khoa luật trường Đại học Cần Thơ những bất cập về giá đất, thu hồi đất là thiếu các quy định rõ ràng, đơn nghĩa, chính xác về mục đích, phạm vi thu hồi đất. Nhấn mạnh về việc xác định giá đất, ông Hiền cho rằng còn chưa công khai, minh bạch nên gây ra sự không công bằng, không tương xứng giữa giá trị quyền sử dụng đất bị thu hồi và giá trị được bồi thường. Cụ thể, khoảng 3 điều 114 luật đất đai giao toàn quyền xác định giá đất cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh dưới sự tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường ngoài một chủ thể đại diện cho tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất do sở tài nguyên và môi trường chọn lựa một cách ăn khớp thì tất cả các chủ thể còn lại đều là cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan tham mưu của ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo ông hiền thành phần quyết định giá đất như vậy mang nặng tính chủ quan và hình thức không phản ánh được giá thị trường chính vì vậy dẫn tới hiện tượng việc định giá đất tính bồi thường trở thành việc riêng của cơ quan hành chính nhà nước do đó ông hiền kiến nghị cần công khai minh bạch các chứng thư định giá đất trình tự các bước thực hiện Thủ tục định giá đất để người dân và các cơ quan thực hiện giám sát, tránh tình trạng thông đồng nhau đưa ra giá không đúng với giá thị trường. Ngoài ra, ông Hiền cho rằng cần phải phân loại cụ thể và quy định khách quan hơn trong định giá đất cái quy trình định giá nên chia ra thành hai cái bước rạch rồi, Một là cái quy trình chuyên môn, hai
1: là cái quy trình hành chính. Cái quy trình chuyên môn này không nên giao cho cơ quan hành chính nhà nước chủ trì, mà nên giao cho có thể là chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh hay là chủ tịch hội đồng nhân dân cấp huyện làm chủ tịch hội đồng. Xong sau đó là mời các cái cơ quan có cái chuyên môn về cái thẩm định giá đất
3: cũng như các cái người dân có liên quan để mà có thể đưa ra một cái giá mang tính chất chuyên môn. Luật sư Trương Thị Hòa, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng dự thảo luật cũng chưa quy định rõ thế nào là lợi ích công cộng, là phát triển kinh tế, để không phát sinh những trường hợp lạm dụng, lợi dụng trong thu hồi đất.
0: thì Hiện nay mình hiếu về quốc phòng những vấn đề kia thì là ít có phát sinh ra những cái mọi vấn đề mà người ta cho rằng là không phải thực hiện đúng theo mục đích. Còn bây giờ đó, có những trường hợp là chính cái công ty đó, họ lấy cái đó để rồi họ bán nên tôi cho rằng đây là những điều rất quan trọng đó
2: là à, uy tín của nhà nước đối với cái người dân trong cái chương trình bù giải tỏa này để cho người dân thấy rõ ràng rằng là đúng đó là gì, đích lợi ích
0: công cộng, phát triển kinh tế.
3: Nói thêm về định giá đất trong thu hồi, giải tỏa, bồi thường, luật sư Lenin, giám đốc công ty luật LNT và thành viên cho rằng để tạo công bằng cho người dân được định giá đúng thì vấn đề quy hoạch đô thị và quy hoạch sử dụng đất cũng phải được công khai và tránh tình trạng che giấu thông tin, thậm chí thao túng chính sách, thu gom đất của người dân dưới chiêu bài tài trợ lập quy hoạch, tức tự vẽ trên đất của người khác xem mình muốn thu đất gì và mục đích gì. Theo luật sư Nết, cần giải quyết việc quy hoạch trồng chéo, thiếu ưu tiên, không rõ các loại đất, khiến cho việc thực hiện mỗi nơi một kiểu, từ đó phát sinh việc xin cho và tạo nên nhóm lợi ích hoặc găm giữ đất. Nếu cơ quan nhà nước công khai quy hoạch sử dụng đất đô thị ổn định, lâu dài, sẽ tránh được tình trạng thu gom đất giá rẻ.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, luật đất đai sửa đổi là một dự án luật lớn, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, tác động sâu sắc tới nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, Ủy ban thường vụ Quốc hội lưu ý nhiều nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là phải làm rõ điều kiện, tiêu chí thu hồi đất để tránh bị lạm dụng. Nhấn mạnh thu hồi đất là một chế định quan trọng trong luật đất đai. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, cần phải quy định chặt chẽ nội dung này, thể chế hóa nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết 18, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đối với khoảng 5 điều 70 trong dự thảo luật, cần cân nhắc trường hợp các dự án khác được trên 80% người dân có đất thu hồi đồng ý để đảm bảo quy định chặt chẽ hơn về nội dung này.
2: Đề nghị ra soát quy định chặt chẽ hơn tại khoản 5 điều 70 đối với trường hợp các dự án khác được trên 80% người dân có đất thu hồi đồng ý theo hướng là các dự án khác nhưng vẫn phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện, tiêu chí thuộc diện nhà nước thu hồi vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng Đồng thời chúng tôi cũng đề nghị làm rõ là tỷ lệ 80% người dân đồng ý thì phải kèm theo các điều kiện vì tỷ lệ diện tích đất được thu hồi. Tránh trường hợp mặc dầu có 80% người dân đồng ý nhưng họ chỉ sử dụng đối với 10-20% diện tích đất bị thu hồi. Tức là cái 80% này phải gắn với cái số diện tích đất bị thu hồi.
1: Cùng quan điểm này, chủ nhiệm Ủy ban xã hội Nguyễn Thúy Anh cũng cho rằng
3: đề nghị ra soát các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội Đối với các dự án khác, cần có tiêu chí cụ thể hoặc có danh mục các dự án để tránh thực hiện tùy nghi. Và đối với 20% người có đất không đồng ý với lý do thu hồi đất hoặc không đồng ý với sự thỏa thuận của nhà đầu tư, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thì đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, các bên liên quan để có biện pháp giải quyết phù hợp, thấu đáo, công bằng, hợp lý, bảo đảm sự đồng thuận trong nhân dân, hạn chế
2: việc cưỡng chế thu hồi đất.
1: Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu lại những trường hợp thu hồi đất để phục vụ dự án thương mại, dịch vụ theo quy định tại điểm C khoản 2, điều 70 của dự thảo luật.
0: Khi mở rộng cái diện đất đai phải thu hồi ấy, thì cũng đề nghị là chỉ thu hồi khi và chỉ khi chứng minh được cái việc thu hồi đất ngoài mục đích quốc phòng an ninh thì vì phát triển kinh tế xã hội nhưng phải bảo đảm được lợi ích quốc gia công cộng chứ không phải chỉ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư để bảo đảm quyền sử dụng đất, tức là cái quyền lợi của nhà nước, nhà đầu tư và người dân, nó phải đảm bảo được các cái yếu tố mà như trong nghị quyết đã đã nêu. Thế do vậy thì cũng đề nghị các đồng chí xem lại những cái trường hợp thu hồi đất để phục vụ dự án thương mại dịch vụ theo quy định tại điểm C khoản 2 điều 70 của dự thảo luật có đảm bảo những cái điều kiện mà trong nghị quyết, đã nêu cũng như là trong hiến pháp đã nêu về cái nội dung này chưa.
1: Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng dự án luật quy định nguyên tắc bồi thường về đất theo hướng đa dạng các hình thức bồi thường. Quy định như vậy tạo sự linh hoạt và bảo đảm việc bồi thường phù hợp với nhu cầu của người có đất thu hồi và điều kiện cụ thể của từng địa phương. Tuy nhiên đây là vấn đề mới do đó cần được đánh giá kỹ tác động, quy định thứ tự ưu tiên trong các hình thức bồi thường về đất. Bảo đảm thực hiện bồi thường, thỏa đáng, công bằng, không gây ra tình trạng khiếu kiện. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị. Việc bồi thường khi nhà
0: nước thu hồi đất phải bảo đảm thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Cái này hoàn toàn đúng. Nhưng mà chúng ta chép lại nghị quyết trung ương. Trong khi yêu cầu đặt ra thì chúng ta phải cụ thể hóa. Vấn đề ở đây là dự thảo luật phải làm được là làm thế nào để bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ cho người dân phải làm rõ tiêu chí, đánh giá, định lượng, việc bồi thường tạo lập chỗ ở mới. Tôi nghĩ chỗ này là hoàn toàn chưa đáp ứng yêu cầu. Không có cơ chế được thực hiện. Mà đây vấn đề cực kỳ quan trọng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ sửa đổi luật đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, đồng thời nhấn mạnh quá trình sửa đổi luật đất đai phải bám sát các chủ trương của đảng trực tiếp là nghị quyết số 18 của Trung ương. Kết quả cuối cùng của quá trình xây dựng thông qua luật đất đai sửa đổi là ví dụ sinh động nhất để đánh giá năng lực xây dựng pháp luật của chính phủ, Quốc hội, các tổ chức, cơ quan hữu quan, đánh giá năng lực thể chế hóa chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, thể hiện tính công khai, minh bạch trong xây dựng pháp luật, cũng là ví dụ sinh động nhất trong việc thực hiện tốt chủ trương của đảng và nhà nước trong việc chống tiêu cực, cay cắm lợi ích trong công tác xây dựng pháp luật.
0: Thì bây giờ tổng bí thư đã nói rồi, giàu lên cũng về từ đất nghèo đi cũng vì đất tranh chấp khiếu kiện khiếu nại sáu bảy mươi phần là từ đất đai thậm chí là tham nhũng rồi cũng là từ đất đai rồi đi tù đi tội cũng là đất đai nói như thế để chúng ta xác định tâm huyết trách nhiệm chúng ta đã cố gắng những cái luật khác rồi thì luật này tôi nghĩ là phải gấp bội thì mới đáp ứng được cái yêu cầu.
2: Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, việc sửa đổi luật đất đai lần này chỉ tập trung thể chế hóa những vấn đề đã rõ, đã chín và Trung ương đã có kết luận, không hợp thức hóa những vấn đề sai phạm trong quản lý đất đai. Những
0: cái gì mà đã thảo luận rồi và đã không đưa vào trong nghị quyết, đã nói dứt khoát là không được thì không đưa vào phương án thì xin ý kiến này đấy. Như thế là sai nguyên tắc. Tôi lấy ví dụ như là, là cái việc mà chúng ta có áp dụng cái cơ chế là bây giờ một cái dự án mà đang tự thỏa thuận, là quan hệ về dân sự bây giờ bảo là 80% đã thỏa thuận xong rồi đồng ý rồi còn 20% nữa chưa đồng ý thì bây giờ áp dụng cái cơ chế hành chính để thu hồi đất không thì làm sao được đã dân sự là dân sự mà hành chính là hành chính khoảng năm của điều 70 mươi đồng chí đưa ra một cái quy định mà tôi nói là rất là, là mù mờ rất là chung chung các dự án khác mà có đã 80% thỏa thuận trở lên thì thuộc vào cái danh mục là thu hồi đất thế cái này làm sao mà nó đúng với tinh thần của hiến pháp được
2: về quan điểm xây dựng luật, chủ tịch quốc hội đề nghị bổ sung vào dự án luật đất đai sửa đổi và các dự án luật khác bảo đảm nguyên tắc nhất quán trên cơ sở kế thừa các quy định mang tính chất ổn định về pháp luật đất đai qua các thời kỳ đã được chứng minh từ thực tiễn. bên cạnh đó phải đảm bảo tính tổng thể chiến lược lâu dài.
0: sửa đổi bổ sung các quy định để nhằm khắc phục các vướng mắc bất cập trong thực tiễn và tuyệt đối là tránh hợp thức hóa những y, những y vi phạm hiện nay và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn nhưng mà mang tính sự vụ mọi người tính hiện tượng nhỏ lẻ cá thể của một vài cái trường hợp ở đâu ở đó thôi thì phải chăng là phải quan triệt cái này chứ không phải là có bất cứ cái việc gì mà có một cái đơn vị tổ chức cá nhân nào thấy là còn có cái việc ABC đề xuất này là mình thấy là đều đưa vào trong luật đi cả. Về đánh ra rất là kỹ lưỡng trên tinh thần là lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của cộng đồng, lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của người dân.
2: Dự thảo luật đất đai sửa đổi gồm 16 chương 240 điều trong đó giữ nguyên 48 điều, sửa đổi bổ sung 153 điều. Bổ sung mới 38 điều Và bãi bỏ 8 điều Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu Đối với dự thảo luật này Tại kỳ họp thứ tư tới đây
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội cử tri hôm nay Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn Cảm ơn quý vị và các
0: bạn theo dõi Tôi là Thương Minh, Năm nay đã 65 tuổi Thời gian qua gia đình tôi xảy ra Tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm Tôi muốn được giúp đỡ về pháp luật Và được hỗ trợ thủ tục khởi kiện Tại tòa án để đòi lại đất Tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn thì tôi không có tiền thuê luật sư Tôi muốn biết những người nào thì được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước Và tôi có được hưởng trợ giúp pháp lý hay không
2: Theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý Những người sau đây sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí Người có công với cách mạng Người thuộc hộ nghèo Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Trẻ em Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi Người nhiễm HIV Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người Bác là thương binh, do đó bác được trợ giúp pháp lý Khi đến các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, bác sẽ không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức Bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý trước các cơ quan tiến hành tố tụng, tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra Hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản. Hướng dẫn các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc. Đại diện ngoài tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý khi họ không thể tự bảo vệ được quyền lợi ích hợp pháp của mình. Đề nghị liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại 63 tỉnh, thành phố hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 62739 một để được hướng dẫn cụ thể.